0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, quinta-feira, 2 de abril, 8h38 da manhã. E aí, como é que vão as coisas, tudo bem, belezinha? Olha só, olha como tá bonito, pelo menos agora, nesse momento, às 8h38 aí, como está bonito o mercado de criptoativos. Bitcoin tem alta de quase 6% em 24 horas, são 6.678. A gente fez um vídeo ontem, ou um anteontem, não sei, é, dizendo que o Bitcoin tava na terceira tentativa, de romper a média dos 21 períodos E parece que a gente rompeu, vamos ver se vai rolar consistência, vamos ver o que, que vai rolar nisso Mas é a primeira vez, desde aquela queda bizonha do Bitcoin ali até os 3 mil dólares Que o Bitcoin abre um dia acima da média de 21 períodos no diário, diário, tá? Então acima de 21 dias isso é bem importante, a gente vai explicar o porquê, tá? para começar a Bitcoin subindo bastante, a gente vai falar do dominância Olha só, opa, aqui ó é, das 5.295 criptomoedas, o mercado global aqui valendo 186.4 bilhões de dólares, está abaixo aí dos 200 bilhões, que a gente já esteve muito acima, né? Mas estamos abaixo agora. Volume nas últimas 24 horas, 24 horas é de 128.8 bilhões de dólares. A dominância do Bitcoin é que você lembra que ontem estava em 64.8. Ponto... 5, se eu não me engano, ou 7, sei lá, agora subiu um pouquinho 65.3, por quê? Porque o Bitcoin dá uma bela de uma subida, tá? Então o Bitcoin aqui é, sobe 5% aqui no, no CoinMarketCap, que ontem eles fizeram a primeira a brincadeira do 1 de abril, botaram o, o papel higiênico, o token de papel higiênico, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, é, e agora voltou ao normal, foi uma brincadeira de 1 de abril, tá? Então, nesse momento, o Bitcoin 6.651 dólares, com uma alta de 5%, dominância aumentando do Bitcoin, e a doletinha valendo R$ 5,25, tá? No comecinho, no finalzinho do mês passado, ela bateu R$5,26, se eu não me engano, agora R$5,25 5,25 novamente, tá? Então ela, ela bateu R$5,26, caiu, foi para R$5,4, R$5,5, que deu uma bela de uma queda, voltou, subiu tudo. Os últimos dias aqui é só de, de, de subida, né? Vamos colocar em um ano aqui para a gente ver, olha como a gente vem subindo exponencialmente aqui. Desde dezembro de 2019, né? Então, bastante coisa aí, bastante alta é, no, no real, né? No dólar, né? Ou, ou, ou melhor, é bastante desvalorização no real. Vamos colocar aqui o filtro para a gente ver o preço em Bitcoin. E a gente vê que, apesar do Bitcoin ter subido 5% praticamente aqui em dólar, as demais criptomoedas elas caem um pouquinho. Olha só, então o Ethereum é, caiu 1,26%. Aí me perguntaram ontem. É, por, que que, por que que isso acontece? Como é, como é que funciona isso? Por que que o Bitcoin sobe? Então a gente vê aqui tudo verdinho, inclusive o Ethereum, a gente vê o verdinho Mas quando a gente coloca aqui em Bitcoin, né? Então elas é, pareadas em satoshis, elas têm queda Por que que isso acontece? Olha, é muito simples, porque o que acontece? O Bitcoin, é o, o índice dele é dólar, tá? Você negocia no Brasil em real, você negocia na Europa em euro Não importa, mas o índice dele... Em, em dólar. Quando o Bitcoin sobe em dólar, ou seja, ele se valorizou perante ao dólar, ou quando o dólar se desvalorizou perante ao Bitcoin, você pode falar das duas formas, mas vamos falar da coisa mais simples, né? Quando o Bitcoin se valoriza é, a, a, acima do dólar, ele tem seu preço em dólar obviamente elevado. As demais criptomoedas, por exemplo, o Ethereum, elas têm o seu pareamento em Bitcoin. Então, quando o Bitcoin se valoriza em dólar, elas também se valorizam em dólar, mesmo... No caso, por exemplo, do, da Ethereum agora caindo em Bitcoin, tá? Então, se você olha em Bitcoin, ela se desvalorizou, ou seja, o Ethereum vale menos hoje em Bitcoin, em Satoshis, tá? Então, ela vale agora 0.00207373447 piriri, por Bitcoin. Ontem, ela, varia, ela valia 1.26 acima em Bitcoin, só que em dólar, só que em dólar ela tá aumentando. Por quê? Porque o Bitcoin aumentou tanto em dólar que o preço dela em dólar porque ela também é pareada em Bitcoin aumentou também, tá? Deu para entender mais ou menos? Se deu, fala que sim. Se não deu, fala que não. Eu tento explicar de uma outra forma, tá? Basicamente, todas as criptomoedas estão pareadas em Bitcoin, tá? Em 99% das corretoras, todas as, co as altcoins Estão pareadas em Bitcoin. Se o Bitcoin sobe bastante em dólar, elas vão ter a sua subida mesmo caindo em relação ao Bitcoin. Tá certo? Então elas sobem em relação a dólar, mas caem em relação a Bitcoin. Então vamos voltar aqui. Em Bitcoin a gente tem praticamente tudo de queda, até o top 15 aqui, até o top 20, até o top 21, todas com queda. Então olha só, Ethereum caiu 1.20, Ripple caiu quase 3%. Bitcoin Trash caiu 1%, Bitcoin SV quase 1%, Litecoin cai 2.3%, IOS cai 2.1%, BNB caiu um pouquinho menos de 1%, Tezos um pouquinho menos de 1% fechando dez, a, a décima posição. Praticamente tudo aqui no top 11 ao 20 também fechado, é, também caindo bastante, a Dash fechando aqui com 2.4% negativo nas últimas 24 horas, tá? Na vigésima posição. Então, em Bitcoin, tá praticamente tudo caindo, em dólar, como o Bitcoin sobe muito, ele eleva tudo, tá? Ontem nós fizemos uma live, cara, foi muito legal, bateu mais de 105 pessoas no pico, né? A gente conversou com o P2P, Fernando Limas, sobre o que é P2P, como é que se compra, como é que se vende, como é que ele faz o lucro dele, como é que acha ele, etc. Foi muito legal, eu fiz algumas perguntas, mas a gigantesca maioria das perguntas veio da galera, então eu vou convidar você... Todos os dias de semana, ou seja, de segunda a sexta, a gente está fazendo. Desde ontem, a gente vai começar a fazer o Bit Talks 2020. Tá? Então, eu vou trazer um convidado especial que vai falar de tributação, vai falar de P2P, vai falar de investimento, vai falar de pirâmide, vai falar de trade, vai falar de segurança, vai falar um monte de coisa cada dia. Um convidado especial e eu convido você tanto para assistir quanto para participar. Eu quero que você participe, quero que você fale com a gente. Foi acima do esperado, tá? As lives que eu fazia pro, pro Instagram geralmente dava 30 pessoas, 25, 30, 35 pessoas. Ontem bateu mais de 105 pessoas ou 107, alguma coisa do tipo. E agradeço todos que estiveram lá. Uh, e, e, e convido você para hoje a gente vai falar com o Eric Slapelles, vamos falar sobre ele é investidor tá e, e podcaster ele faz o podcast lá do Web Bitcoin falando também sobre Bitcoin vamos falar sobre pirâmide cara não tem pauta a, a, a pauta quem vai conduzir é você você vai fazer as perguntas e a gente vai é, formulando junto com ele lá tá então convido você hoje 19 horas horário de Brasília 7 da noite né então 19 horas horário de Brasília, no arroba canal bitnada. o link vai estar aqui na descrição, arroba canal bitnada, ou você pode acessar também pelo bitnada conteúdo exclusivo, que é o arroba, aí, aí é no Telegram, tá, arroba exclusivo bitnada. você vem na lupinha aqui, bota assim, ó, arroba exclusivo bitnada, bitnada com temudo, né, e ele vai aparecer aqui o arroba exclusivo bitnada, além disso eu coloco bastante coisa, eu coloquei ontem uma palestra do Bill Gates em 2015, alertando sobre algum vírus, tá, então hoje a gente vai fazer a, a, a live com o Eric, Eric Slapeles, doidão, vocês vão ver como o cara é polêmico, tá? Então cola na banca hoje, 19 horas, falou? Vamos falar de Bitcoin, olha só, média de 21 períodos, Vou tá aqui automático, média de 21 períodos é essa média aqui, tá? É uma média de preços, de fechamento de preços dos últimos 21 períodos, tá certo? Então a gente tá no gráfico diário, então são, é o fechamento de 21 dias, essa aqui é a média, tá? Desde que a gente caiu aqui Olha só, até mais, hein? Desde que a gente caiu aqui dos 9.700 Então a gente tá falando dia de 24 de fevereiro, né? Mês retrasado, dia 24 de fevereiro A gente cai dessa média E nunca mais a gente faz uma abertura acima da média Olha só ela aqui, ó Então você vê todas as velas aqui abrindo e fechando abaixo, né? E aí deu, deu a queda aqui até os 3.800 Aquela loucura, pumba, rapidinho a gente subiu 70% de alta em alguns dias, olha só 81% de alta em uma semana, ou sei lá, 10 dias aqui e tal, tudo lindo, só que a média de 21 períodos estava exercendo força de resistência, e a gente comentou há um dois três vídeos atrás, ou sei lá, sei lá, semana passada, que a gente estava na tentativa da média de uma primeira tentativa que falhou, a uma segunda tentativa que falhou também, e agora a gente estava na terceira tentativa, né, de chegar na média, inclusive a gente caiu bastante, isso aqui foi final de semana, né, eu acho que foi sexta, sábado, domingo, alguma coisa do tipo, ou sábado, domingo e segunda, sei lá E aí a gente bateu um fundinho aqui 5,800 A galera já ficou meio desanimada e tal, não sei o que Pumba, no dia seguinte ele me sobe Impressionantes 12%, chegou a fechar com 9 ponto Alguma coisa e volta para a média De 21 períodos, você percebe que é um imã Essa desgraça dessa média, né E aí olha só eu ainda comentei, ó, a gente precisa ver se a gente vai romper isso aqui com consistência nos próximos horas, dias ou semanas, né? E aí ele passou um dia, passou o segundo ontem, dia 1 de abril, dia da mentirinha, a gente vai falar bastante notícia sobre dia 1 de abril daqui a pouco. Ele sobe ao todo aqui do Fundovsk ao Topovsk, ele sobe mais 9%, 9,4%. Fecha aqui o dia acima da média em 6.660, por volta disso. E hoje, então, a gente tá falando das 21 horas, horário de Brasília de ontem, abre o, o, o candle do diário, né? Então abre essa vela que ela começa às 21 horas, horário de Brasília. E pela primeira vez, a gente abre ela acima, é a primeira vez que isso acontece. Aqui a gente tava na média, a gente não abriu ela acima e vamos ver o que, que acontece, se ela vai cair para média... Para baixo da média novamente, ou se ele vai manter essa tendência aqui dos últimos quatro dias aqui e continuar subindo aqui, tá? Muito importante, a média também virou para cima. Eu uso esse indicador aqui. Deixa eu ver se eu clico duas vezes, se aparece o nome dele. É o color EMA/SMA, tá? Então ele tem uma média simples e uma média exponencial. Então, uma, então uma média exponencial, tá? Que é a EMA, Exponential Med Moving Average, e, e a SMA, que é a média simples, tá? E eu uso ela colorida, por quê? Porque ela mostra pra mim quando o Bitcoin é, tá em tendência de queda, quando o Bitcoin não, quando o ativo tá em tendência de queda ele mostra pra mim em vermelhinho, fica visualmente mais fácil. Quando ele vira pra cima, né, então a média virou pra cima, né, a média agora está positiva, ele fica verdinho pra mim. Óbvio que esse verdinho aqui, ele, a gente tem que esperar os próximos dias para ver, porque aconteceu a mesma coisa aqui, porque quando ele lateraliza, ele equaliza os preços, tá? a média faz isso, quando você lateraliza por muito tempo, a média dá uma equalizada no preço, e aqui aconteceu da média ficar positiva aqui um dia, ficou negativa no outro, positiva no outro, pá, pumba, ficou vermelha de novo, e aqui pelo menos nos últimos três dias ela está mostrando verdinha, mas a gente tem que esperar... Os próximos dias, fechar esse dia, abrir o próximo e fechando, para a gente ver se essa média continua verdinha. Mas é muito importante pela primeira vez, exceto aqui nessa nesse chove no mole que aconteceu entre o dia 23 e o dia 26 de março, é a primeira vez que a gente tem a média é, virando positiva desde essa queda cabulosíssima aqui, em 9 mil dólares, sei lá quanto aqui, 10 mil dólares, 9 mil dólares aqui, tá? A média não fica verdinha, ela não está verdinha. Desde 18 de fevereiro, onde o Bitcoin estava em 10 e 200, que eu acho que foi o dia que eu fiz uma vendinha de Bitcoin e recomprei aqui em 9. Olha que loucura, eu achando que tava fazendo o trade da galáxia, né? Ó, vendi em 10 e 200 e comprei em 9. Ô, oh, seu trouxa, bagulho bateu 4 aqui, 3 e qualquer coisa. Falou? No cisne negro, que agora já estão falando que é o cisne branco, eles vão mudando o nome, né? Eles vão mudando o nome do negócio. Aí né? vai vir vai vir minha filha vai falar: "Não, pai, é o cisne rosa". Então é o cisne rosa também, tá? Então, importante, desculpa, importante, Bitcoin no curtíssimo prazo aqui, tá bonito, vamos ver se ele continua acima dessa média de 21 Se continuar acima da média de 21, começa a ficar bonitinho, tá? Mas a gente entende que isso aqui também pode ser uma lateralizaçãozinha Pode ser uma, uma, uma forçação de barra da, da força de compra E pode acontecer a mesma coisa, não aguenta a média, pumba, quedinha, tá? Mas devagar e sempre, vamos chegar lá Próxima resistência já passamos na média de 21, tá? Próxima resistência a gente tem aqui praticamente 6,980, 7 mil dólares, tá? Que a gente bateu aqui um topo duplo no dia 20 de março e 25 de março, tá? Então, próxima resistência, 7 mil dólares cravado aí, falou? Olha só, notícia do BitNotícias. BitMEX se recusa a reembolsar perda de usuários por problemas na plataforma. Você lembra desse dia aqui, né? Esse dia aqui foi histórico, esses dois dias na realidade, né? Dia 12 de março e sexta-feira 13 de março, falou? Isso aqui eu vou, levar, vou lembrar pra sempre desse dia, que foi um dia que, principalmente na quinta para sexta-feira, na sexta-feira, foi ou quinta-feira. Cara, eu me senti mal, eu me senti mal de verdade, de verdade. O, o meu sócio ligou até pra Flávia, achou que eu tava infartando, sei lá. Aí correu comigo, deu uns remédios e tal. Mas esse dia eu fiquei mal de verdade. E olha que eu tô acostumado com isso aqui. Eu não fico mal com essas coisas. Mas esse dia eu me senti mal. Enfim, dia 12 de março, o Bitcão caiu 41%. Tá? No dia seguinte ele sobe impressionante, 50 e tantos por cento ao todo. 55% acaba fechando 46%. Enfim, ele subiu, caiu num dia desgraçadamente, subiu no outro dia desgraçadamente. E nenhuma plataforma estava preparada para um volume tão absurdo, para, uma, para um negócio tão bizonho, né? E a BitMEX, como outras plataformas, é, acabaram crachando e simplesmente você fez uma ordem lá, não pegou, ou sei lá. Aconteceu, aconteceram coisas que a plataforma não conseguiu aguentar o tranco de tanta gente acessando, de tanto preço caindo, subindo, de tanta gente comprando, vendendo, etc. É, e aí o que acontece? Muita gente foi liquidado injustamente. E aí tem um usuário, um trader, que informou que perdeu 150 mil dólares na plataforma, 30 bitcoins, bastante coisa, né? Ele perdeu 30 bitcoins porque a plataforma ficou inativa num determinado momento e ele tá pedindo reembolso disso. E a plataforma a BitMEX falou que não vai reembolsar, tá? É, pessoal, é, eu, não tô, eu não tô dizendo que eu concordo com a, com a corretora, tá? Não, não entendam isso. O que eu, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte... <cum> Quando a gente faz trade, a gente tem que colocar todas as variáveis na balança. Não é, ah, eu acho que vai subir, eu compro para vender ali em cima, acho que vai cair o short. Tem que colocar todas as variáveis na balança. Por isso que a gente faz controle de risco apurado, tá? No Decifrando Trade, uma das aulas mais importantes, se não for a mais importante, é o controle de risco. Não adianta nada você chegar aqui e identificar, nossa, isso aqui é um doji, e aí agora em cima da média, que aí tem um triângulo ascendente, que não sei o quê, porque pipipi, pop não adianta nada se você pega e mete num trade 30 bitcoins. A única possibilidade de eu meter 30 bitcoins num trade é, sei lá, se eu tiver mil. Se eu tiver mil bitcoins, eu separo 30 bitcoins para fazer trade. E mesmo assim eu não vou fazer um trade só de 30 bitcoins. Eu separo 30 bitcoins para fazer trade e eu vou fazendo hedge dele, hedge dele. né? Então é, não existe a possibilidade de eu fazer trade com 30 bitcoins. Não existe, não, não tem menor possibilidade. Se eu tenho 30 bitcoins, eu vou fazer, ordem, eu vou fazer é, trade com 30. Se eu tiver 60, jamais, eu vou fazer com metade do meu capital. Jamais, jamais. Eu precisaria ter mais de mil para fazer é, é, uma, uma, um, um trade com 30 bitcoins. Então, assim, controle de risco, ele precisa ser apurado, precisa ser entendido, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, a gente, tu, todas essas variáveis precisam entrar na balança. Qual que são as variáveis? Bom, eu posso errar. Né? e para isso existe o stop, então eu posso achar que ele vai subir e ele cai, ou eu posso achar que ele vai cair muito e ele sobe, então fui estopado, tá? Você faz controle de risco nisso. É, você tem que é, é, levar em consideração que a corretora pode te roubar, tá? Então eles podem chegar qualquer dia e falar assim, ah, não, não te reconheço e esse Bitcoin é meu, foda-se, pau no seu cu. Eles podem ficar insolvente, eles podem ser hackeados, eles podem ser liquidados, eles podem quebrar, tem uma série de coisas, inclusive a plataforma pode ficar é instável, e você acaba perdendo dinheiro porque tinha que vender ali, ou não sei o que, ou pulou seu stop por qualquer motivo, que a plataforma foi ruim, não importa. Isso tudo tem que entrar na balança. Eu não estou dizendo que eu concordo que a corretora não tem que pagar por um prejuízo que eles causaram. Sim, se o prejuízo foi causado por eles, nada mais justo do que eles ressarcirem. Mas se eles ressarci ressarcirem a galera toda, eles quebram. Então, eles não vão ressarcir. Então, coloque tudo isso na tua equação, tá? Eu vou deixar o link aqui. BitMEX recusa a reembolsar perdas de usuários por problemas na plataforma. E, di e dizem que, se não desse problema na BitMEX, o Bitcoin cairia mais, tá? Muita gente falou isso. Enfim, outra coisa. Essa aqui é quentinha. 19 minutos atrás, a Binance noticiou que está removendo alguns pares. Cardano no par Pax, Drep, não sei, no par BNB, que... No par Bitcoin, MFT no par Bitcoin, Ncash no par Bitcoin, olha só, então você que tem Ncash aí, comprada há bastante tempo, MFT comprada há bastante tempo aí, vai ser delistada, tá? Poli no par BNB, TCT no par BNB, TNB no par Ethereum e Vite no par, Vite no par BNB, tá? Eu vou deixar o link aqui, se liga se você tem alguma dessas moedas aqui, porque eles vão delistar nesses pares aqui, Falou? Outra coisa aqui, ó, Bitcoin Banco oferece pagamento mínimo aos investidores e parcelamento da dívida em até 7 anos. Se você não sabe o que, que rolou no Bitcoin Banco, foi o seguinte. Os caras tinham duas corretoras. Uma chamava Negocicoins, outra chamava TNBTC, tá? Era do mesmo dono, desse cara aqui, do boquinha aqui, do boquinha de veludinho. É, e quando você comprava numa, estava mais barato que a outra, você vendia na outra que estava mais caro, e eles tinham um sistema lá que eles diziam que você jogava o saldo de uma corretora para outra, Obviamente se provou que... se provou não, né? Já se sabe que tudo isso aí era uma mentira, era só pra roubar o seu dinheiro. Então as pessoas que botaram grana nessas duas corretoras perderam o dinheiro. E aí eles ofereci... aí no final do ano passado eles entraram em recuperação judicial e a justiça está aceitando toda esta pataquada. E agora ele apresentou o um plano de, 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 de parcelamento dele que é o seguinte, ele vai te pagar em até 9 anos... O que você depositou não é o lucro que foi lucro que foi gerado é o que você depositou tá descontado o que você sacou é, com a correção abaixo da, da, da poupança ou seja é, vamos falar o português claro a justiça está carimbando um golpe é isso que vai acontecer então quando a gente fala assim pô é, é, vamos vamos acabar com pirâmide vamos falar de pirâmide não adianta um bobão aqui fica falando, ô, oh, para de botar dinheiro em pirâmide, 5% ao dia não existe, 10% ao mês não existe. Não adianta, por quê? Porque vai à justiça e endossa. Vai uma juíza lá e dá a cartinha e fala, não, tudo bem, é, eu, acho, eu acho que tá certo o cara roubar e ainda ter 9 anos pra pagar uh, e, e, e pagar do jeito que ele quer, tá? Então, é, é isso que tá rolando, é mais ou menos por aí, tá? Eu gostaria de falar mais coisa, mas eu não quero ser processado. E também, se eu for também, pau no cu, que se foda também... Ah, medo de pilanta também Se fuder Olha só Agora vamos para as notícias de 1 de abril E muita gente não clica no link eu, Tem gente que só lê a, a headline E vê a foto e não, não entende Olha só A CoinTimes publicou esta brincadeira Paulo Guedes anuncia plano Bitcoin Cash E Bitcoin Cash se tornará, se tornará moeda oficial do Brasil E a galera entrou em polvorosa E é óbvio que isso aqui é uma brincadeira Olha só Disclaimer, esse post não passa de uma piada de 1 de abril Porra Pessoal, teve um cara que mandou desesperado Felipe, olha isso aqui, o Bitcoin quer Porra, cara, não, não me fode Olha só, outra aqui ó, Urgente, Craig Wright prov prova que é criador do Bitcoin É óbvio que tem um texto aqui engraçado e tal, não sei o que Fonte, primeiro de abril, abraço É óbvio que é brincadeira E ontem a gente falou do, do TPT, né, que é o Toilet Paper Token Que é o papel, token de papel higiênico né? E foi o primeiro de abril é, lá da. A gente mostrou isso aqui ontem, né? Eu, no, no, eu não entendi a brincadeira no começo. Falei, pô, desenharam uma bunda aqui, papel. Porra, papel higiênico e tal. Mas na realidade foi uma brincadeira de 1 de, de abril. Eu e aí, Ontem eu ainda falei, pô, seu tiozão no WhatsApp vai ficar mandando um monte de 1 de abril. E eu não pesquei, né? Então caí também no 1 de abril. Enfim, é, eles fizeram esse token já não está mais, né? Eles colocaram aqui na posição 0 acima do Bitcoin. Já não está mais. Foi só uma brincadeira de 1 de abril. Então pessoal, e muita gente compartilhou essa, essa notícia aqui do Craig Wright aqui também. Que é o cara que diz que é, que é dono do Bitcoin, diz que é o Satoshi, até agora não provou e não vai provar nunca porque ele não é, tá? Ele só é um cara que começou lá no começo, mas não é, é Satoshi porra nenhuma. Então, e muita gente compartilhou, meu Deus, e agora o Bitcoin vai cair ou vai subir? Não vai cair nem subir, pode de nada, cara. Não é, não é isso aqui. E obviamente isso aqui foi uma brincadeira de 1 de abril, então tem três brincadeirinhas aí. E para de ficar compartilhando o negócio sem ler, cara. Você olha lá a headline e lê o negócio, falou? Vamos encerrar aqui. Então, pessoal, hoje, 19 horas, horário de Brasília, live, lá no, no arroba canal Bitnada, lá no Insta, falou? Lá no Instagram, Instagram, acessa lá a bagaça, lá que a gente vai fazer lá. Conto com você, tanto para assistir a live, quanto para fazer perguntas, falou? O convidado de hoje é o Eric, amanhã é Felipe Francês pra gente falar sobre segurança, programação em criptomoedas, falou? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos, inscreve no canal, coisa pra cima, e é, e é nóis, e até amanhã, tchau, tchau.